0: Přátelé, kamarádi, dobré ráno, poledne, odpoledne i pod večer a večer, nebo kdy to sakra zrovna posloucháte. Dneska tady máme super speciálního hosta. Je to chlapec, který si svou kariéru prošlapal skutečně od píky. Je to člověk, který svůj životní příběh začal v truhlárně, a dneska, dneska je na pozici ředitele logistiky nejmenované velké fulfillmentové firmy. Takže já jsem rád, že tady můžu dneska přivítat kromě svého kolegy a vrchního přicmendávače Marti Hinčici.
1: Ano, já jsem tady taky a tentokrát to Michalovi seberu a představím tady svého kamaráda, kterému jeho podřízení říkají Maximus Brutus. Nazar Maxi. Tak, ahoj všichni.
0: Tak abyste věděli, naším hostem je Max Kovář.
2: Ano. Je to ten Max Kovář.
1: Maxi, jak
0: se máš, kromě toho, že jsi dneska přežil na obědě?
2: Je jako vždy skvělé. Když ze mne netrčí hadičky, nemusím skrzně dýchat, tak je mi prostě skvělé, ne? Jak
0: jsem říkal na začátku, na tobě je e, zajímavý to, že jsi si svoji kariéru fakt e, vyšlapal od píky. Dokonce od Martina jsem se dozvěděl, že ty jsi
1: býval truhlář.
0: A myslím, že jsi mu dokonce vyráběl nějaký nábytek, jestli se nepletu, nebo pomáhal vyrábět.
1: Ne, ale trochu mi radil. Jo, to a. neproběhlo. Každá rada je drahá.
0: To už
2: jsem byl
1: logistik. A. <laughs> tak trošku
0: nám řekni něco o tom, jak se tvoje kariéra vyvíjela, jak ses dostalaš na svoji dnešní, dnešní židli a co všechno jsi vlastně prošel.
2: Ale tak to jako, jako standardní příběh. Děláš to, co tě baví, to dřevo je jako fajn business, je taková tvůrčí práce, ale když do toho žiješ trošku bohemský život, a řekněme, že musíš trošku vymetat ty bary, to k tomu patří, že tak uh, ono to přece není úplně potom na výdělek. A ještě když se rozhodne, že budeš mít svoji hrdost za přece jako s těmi umělohmotnými materiály nebudeš pracovat a budeš dělat jenom masív, tak uh, v tu dobu to nebylo úplně zaplacené, no tak uh, nakonec to dopadlo, tak, že jsem to musel pověsit na hřebík, nebo jsem to tak vyhodnotil. Vlastně, když se měla narodit dcera, takže tady tím obdobím jsem si prošel, řekněme, deset let to trvalo, bylo to krásné období, ale pak byl prostě, bylo potřeba ten život změnit. No.
0: No, jak se ho teda změnil vlastně?
2: Jak k tomu došlo? Ale, <laughs> mám pocit, že máš nastudováno. A vlastně byl hál, já jsem ho nezměnil. Já jsem dostal pokyn, nechej se někde zaměstnat, ať máš stálý příjem. Tak jsem zavolal kámošovi, on říkal, že dělá ve skladu. Tak jsem říkal, hele, tak mě tam vemte, abych měl nějaký ten stálý příjem a, a tak se stalo. No. Začal jsem házet bednama ve skladu a stal se ze mě logistik v tu chvíli.
0: Podotýkám, že to v té době asi pravděpodobně ještě nebyly by to bedny, teda, ale...
2: Nebyly byly to standardní automotiv, KLT, Foj. různá měsíce všeho takže samozřejmě by to vedny to nebyly. Ale tak nějak to začalo. Já si myslím, že já jsem tě poznal společně s Martinem
0: někdy tak kolem roku 2013.
2: No a tohle se stalo někdy v roce 2008.
0: Takže tenkrát povstal Fénix z popela a měl nervy stabilní jako
2: nitroglicerin. No je pravda, že to životní období bylo jako divoké, takže... Řekněme na otázku, jak jsem se k tomu dostal. Všichni jsme byli mladí a hloupí. Já jsem byl mladý a hloupější, takže jsem si hodně nadělal do života a bylo potřeba se k tomu postavit jako chlap. A nebo se na to vyprdnout a rezignovat. To druhé nebylo v mém stavu jako myslitelné, takže jsem se prostě vydal na tuhle cestu a musel jsem si to odbojovat.
0: No, já si myslím, že my jsme tě poznali jako, to už jsi byl předák skladu nebo předák jako toho?
1: Jsi byl koordinátor DHL, ne? V rámci, jo, jo, v rámci
2: to jsem, byl, to jsem byl v DHLku a, a vlastně měl jsem tam ten interní transport na, na starost. Myslím si, že jo, že už jsem měl všechny tři haly, tak to už jsem měl to nejhorší za sebou. To trýznění dva roky skladníka, kdy mě tam drtili s různýma a. A tak dále a nakonec jsem chodil, obsluhoval linky, táhal jsem tečko nad hlavou, protože se tam nedalo dostat. A když já jsem takový prosto řekl, tak jsem se pořád ozýval, co to je za předpisy, když mě pak někdo nutí porušovat. A měl jsem asi štěstí, protože si to někdo všim, dokázal to spíš využít, než aby mě někdo ušlapal. Takže někde tam jsme se potkali s Martinem. No? Tam už jsme vymysl- vymýšleli jako zajímavé věci. jsme to koladili jako ladili do takového lepšího stavu tu fabriku, tak to bylo fajn.
0: No a jaká byla potom ta další cesta? jsem si samozřejmě potkal Martina, což chápu, že byl zásadní životní milník. No tak to píš. No,
2: <laughs> tak to a no tam, tam někde se to lámalo, myslím si v roce 2014 už, jsem si zaplatil svoje dluhy a tak, a přemýšlel jsem, kam ta cesta jako půjde. Jo. Už jsem nemusel, já jsem byl velký anarchista a můj kámoš dělal i na vrátnici, a kolikrát, když jsem mu přišel jako, hmm, vyzvednout, když mu končila šichta, tak jsem se díval na ty lidi. Já jsem říkal, tam bych nikdy já nepracoval, že jo. Pět let na to už jsem tam a procházel tu vrátnici den, u denně, že Takže tam, tam někde jsem přemýšlel, jak mám život vrátit zpátky do anarchie, být, být vo, volno myšlenkář dál se potloukat třeba nebo znovu se potloukat po těch barech, ale ta práce mě bavila. Hodně mě to chytlo a já jsem si říkal, že když jsem něco vybudoval, takže by bylo možná dobré i v tom pokračovat. Jako, měl jsem i uznání od těch ostatních, tak to bylo takové jako motivační k tomu neustat. A samozřejmě fakt mě ta práce bavila, protože měl jsem to štěstí, že se mohl ty věci měnit. Že to nebylo jenom prostě jezdění na vozíku, pohyb materiálu a nějaké takové věci, ale mohli jsme předtvářet to místo, vylepšovat ty procesy a to už je něco podobného, to stolařině, je to taková jako tvůrčí činnost. Takže normálně mě to začalo naplňovat, nic víc. Takže tam někde, tam někde jsem, jsem přemýšlel, jak dál a měli jsme tam a, takovou, takovou větší studii, a tam jsem potkal Radka Davida, a což je můj, já jsem ho nazval logistický otec. A tam jsem přičichl k lidem z komory a z logistické akademie. A bylo to zajímavé poslouchat ty lidi, co už mají něco za sebou z těch realizací. Opravdu jako tu zkušenost jako z té logistiky, nejenom jako, že to tady lépe uskladním, nebo tam dám lepší regálek, nebo nějakou nebo něco takového, nebo nějakou technologii, ale tam už to bylo o nějakých propočtech a mě matika vždycky šla, tak mě to tak jako pohltilo úplně. A když jsem viděl ten velký svět, nebo když jsem slyšel o tom velkém světě, většinou jsme si jako povídali po večerhu toho rumu, to mě prostě naprosto uchvátilo. Tam už jsem věděl, že jsem pohlcen.
0: No tak já si dokonce pamatuji tvoji slavnou první velkou logistickou přednášku, v roce 2016, tuším, že to bylo v ostravském Gongu, kde...
1: Jak se z něho stal takový, jak to doktor říct? Doktor logistiky. Doktor samouk. Doktor interní logistiky. Doktor, ano, ano léčil <tose> hypertenzi ve varku. <laughs>
2: <tose> jo, no, to byla první, první vlastně velká příležitost i nějak eh, s tím, co jsem dokázal jako dven. ven. Musím říct, že já jsem člověk, který úplně ne, že by jako... Se musel chlubit, mám to rád, když mi někdo pochválí, ale, ale tam jsem si poprvé stoupnul na pódium před 200 lidí a musím říct, že no, řekněme, že můj zadek by nastříhal i osmičku v jako neměl by s tím žádný problém. Myslím, že
1: tady tento projekt, který si tam tenkrát připravoval a prezentoval jako lékař Samouk, ten byl docela zajímavý v jedné věci a to je, že když se dělá nějaká studie a zjistí se prostě, že řekněme investice v řádech desítek milionů mají návratnost v měsících, tak málo kdy se najde jako majitel a vlastník firmy, který potom okamžitě neskočí, musím říct, že tvůj bývalý zaměstnavatel v tomhle prokázal opravdu mimořádnou dávku omezenosti, když v podstatě veškeré ty studie spadly jaksi pod stůl. A veškeré ty predikce, které byly v minulosti jako by spočítány, že pak, když se nebude investovat tady, 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 tak nastanou tyhle a tyhle naprosto katastrofické scénáře, tak ano, dalo by se potvrdit, že všechny katastrofické scénáře se naplnily a tak <laughs> se to tam samozřejmě řešilo mnohem mnohem složitěji a komplikovaněji. Jo. Tak...
2: Tady to bylo složité v tom, že prostě, řekněme, korporát je takový složitý, komplex, chvalování, kdy všechno, co se vymyslí na místě, těma lidma, co tam na tom místě jsou a kteří ví, o čem to je, tak ti to celé vymyslí, postoupí to svému vedení. To, když má odvahu, tak to postoupí svému vedení, takže to letí přes oceán do Ameriky. A tam to posuzují lidi, kteří u toho nikdy nebyli a nevím, jakou mají představivost, ale vzhledem k tomu, že zpátky potom přijdou, přijdou ty negativní... A rozhodnutí, tak toto, toto byla věc, která vlastně už potom v roce 2018, jako já už jsem na to neměl sílu, generovat návrhy a tohle byla třeba fakt jako dobrá studie. Zmapovali jsme tam kompletně celé ty logistické toky. Přes 518 nebo kolem 6vek uzlů. Tam se prostě pohybovalo balení v řádu tisíců jako denně. Fakt to bylo náročné, bylo tam nasazení z managementu, myslím si, že to byl hodně dobra, dobře propracovaný projekt. A tam jsem ztratil sílu jako pokračovat, ta motivace už tam nebyla.
0: Někdy v té době teda přišlo laso a omotalo se kolem tvého krku Tatra?
2: Jo, jo, nějak tak to bylo, no. Tam jsem se šel podívat a řekněme, byl jsem zvyklý z provozu, kde který byl fakt čistý, protože přece jenom světelná technika s ledkama vyžaduje vyžaduje nějakou čistotu prostředí. Ta Tatra byla opravdu jiná v tom, že byl to velký provoz, byl to jako těžký provoz, přece jenom nákladní automobily a jsou něco jiného a skladají se z jiných částí než světlo. Takže pro mě bylo fascinující místo malých bedínek a tam nějakých elektronických součástek jako mít v té logistice, že tamhle mi přijede stojan s celou nápravou, tamhle mi přijede stoján s celým motorem. Bylo to velmi zajímavé a navíc jako vidět na konci té montážní linky ten finální produkt, který byl ještě jako schopný odjet na ten poligon, na testy bylo něco, co jsem si chtěl zkusit a hlavně jsem si chtěl dokázat, že vlastně já jsem celou dobu vyrůstal a někde, někde kolem, kolem toho varoku nebo kolem té fabriky a Chtěl jsem si taky dokázat, že to zvládnu v jiném provozu, protože znalost z prostředí jedna věc, tam potom vyrůstají nejchytřejší lidi. Většinou ti, co se tam 40 let, potom jako nejsou schopni dělat ani přijímat ty změny, tak tím jsem se rozhodně nechtěl stát a bylo potřeba to posunout kousek jinde. Takže Tatra byla
0: nejlepší volbou. Tak hlavně Tatra musí být dětský sen každého kluka, který má srdce, protože Uh, my jsme kdysi měli doma 805ku, takou tu štábní, která měla ještě benzínový motor, pak samozřejmě všichni vyrůstali minimálně moji vrstevníci je na Dakaru, no a když už se nikdo nepotkal s tímhle, tak prostě oranžovou 108,40ku na písek měl snad každej. Já si pamatuju, že my z Brachu jsme pak měli 815ku, otec nám na ní natřel kabinu na zelenou a dost jsme se oni hádali, takže
2: no, víš, to byl trochu to... problém. Ano, ano. Takže jo, no, tam uh... Tam samozřejmě jako každého chlapa zaplesá. No a co byl takový
0: jako za tebe největší fuck up, který byl v té Tatře v rámci Interní logistiky. Taková otázka na tělo trochu. No, trošičku, ano. A tím nechceme, aby si pomlouval Tatru. a spíš jako se ptám teď na tvoji zkušenost a na, na, na věci, které by se zlepší, zlepšit. Všichni jsme určitě přesvědčení o tom, že ta jako Tatra má za sebou ohromný úspěch, historii a i dneska ta firma jako roste a stoupá. Bohužel už teďka jako bez tvé pomoci, ale snad si nějak poradí.
2: No, stoupaj pomalej, než by mohli, ale. Byla to je jejich my, volba. <laughs> my jsme tam pořád a naštěstí jim pomáháme. Děkujem za to. No já jsem tam přišel úplně nadšený, že jo? tak jak jsem byl nabustovaný zva roku a zapomněl jsem na některé ESA, které jsem měl v rukávu a to byl třeba dobrý kolektiv. Pokud mám dobrého ředitele, který mě podpoří a který dokáže i si u svého vedení nějakým způsobem ty změny vynutit, tak to se dobře dělá a navíc prostě ten kolektiv, v nás bylo asi 13, prostě táhnul za jeden pro vás. a ta fabrika byla daleko, daleko menší a proces sama asi spíš i jednodušší než Tatra. A v té Tatře doběhl jsem tam nadšený, jak všechno budu měnit a tak dále. Během prvních dvou měsíců jsem zjistil, že to asi nebude tak jednoduché. prvé, e, i v tom předešlém zaměstnání jsem měl větší rozpočet, to byla jedna věc a druhá věc byla návaznost těch procesů a, a vlastně i budování v tom areálu o různých těch logistických, řekněme, center nebo skladů, tak byla daleko náročnější. Takže tam jsem si uvědomil, že to nebude tak jednoduché a vzhledem k tomu, že ten provoz tam byl už několik let předtím, tak i, řekněme, možná ta mentalita těch lidí přijímat ty změny, tam byla daleko horší. Jo. Pokud jsou tam lidi po vyučení a mají těsně před důchodem, tak oni prostě jsou zvyklí to dělat nějak a, a v tom zůstaneš prostě sám. To můžeš jako na ně zkoušet tlačit a možná to protlačíš. Takže to jsou takové jako věci, které pro mě byly po naučením a na nich jsem si tak trochu vylámal zuby, protože na to asi třeba použít jinou, jinou metodu, než já jsem byl zvyklý, že to jako jde, že se trošku potlačí, trošku se namotivuje a nějakým způsobem to půjde a samozřejmě pak byly ty peníze, no.
0: A potom teda přišel další milník tvý kariéře a to byl přestup z automotivu do e-commerce.
1: Co do e-commerce? Do firmy, která se specializuje na logistiku pro e-shopy, která v době, kdy jsi tam nastupoval, byla v zajímavé kondici.
2: No musím říct, že já vlastně, když jsem šel do Tatry, tak jsem řekl, že jak to nebude teď, tak jak bych si představoval. Takže se na to vyprdnu a vrátím se zpátky k strouhání toho špalku. Asi
0: dovedu představit, že řekl, teda ještě trochu říct, líp a řízněji a, a nebylo tam to slovo vyprdnu, ale to, tak jsem odbočil. Myslíš, jako, že se na to vyseru? No, tak jsem si to myslel. Já. No, tak, tak jsem to řekl.
2: A tak jsem si říkal, že nemusíme hned na prvním rande to jako rozjíždět. Ale
0: dobrý je, že tohle je jenom jako podcast a jak občas podcasty poslouchám, tak vím, že tam nemusíš být úplně slušný. To znamená, jako nepopisoval bych tady některé detaily, které třeba občas můžou jako přijít na tebe s
2: Martinem, ale... Jo, bylo to zajímavé, byla to zhoda náhod. Já jsem se prostě rozhodl, že tam skončím, aniž bych měl něco vyhlídnutného. Tak uh, jsem si jako říkal, že by si udělal prázdniny třeba dva měsíce. No a po 14 dnech se tak různě, jako jak se to rozkřiklo, že tam budu končit a tak dále v té tak mi zavolal Jarda Bazala, že byl na otevření vlastně distribučního centra, že mám zkusit zavolat jednomu Jednou, teď nevím, co mám říct, pánovi, to by mu asi jako křivděl, je dost mladej. Chlapci? To třeba, chlapci, Kulkovi, <laughs> Darebnému jinochovi. Ano, Kulkovi, co má dva metry a 120 kilo. <laughs> pořádnému mladému chlapovi, tak, tak jsem to teda udělal. No, a musím říct, že když jsem přišel do Skladonu, tak mě tam přivítal ten metrový chlapík, jako v těch kroksech, v těch kraťasích, na těch 2,5 tisíci metrech a, a mával tam rukama a vykládal mi o milionových prostě technologiích, které tam budou, jak to tam všechno bude levitovat, ty tečka a tak dále. Já jsem stál v tom skladu, chtěl bych říct, poloprázdné, ale 5% zaplněnosti asi není polopráznej. Tak jsem šel domů a přemýšlel jsem, kde jsem to vlastně byl, a jestli to myslel vážně, měl jsem ještě nějaké nabídky jenom že já nevím, já jsem asi prostě uchyl a, a mě to nějakým způsobem prostě jako přitahovalo. No.
0: Jestli si nebo nejsi uchyl, nechám <laughs>
2: na povolanějších,
0: ale každopádně asi si potvrzuji, že na začátku to nebylo jednoduchý, nicméně zase byl to trošku skok jako z, dá se říct, automotiv kombinovaný s těžkým strojirenstvím a, a najednou jako do e-commerce, Což je úplně jiný druh biznisu, jiný zákazník, jiný i obecně bych řekl standard té služby, protože zase jako víme, že dneska e-commerce firmy, na co se jako specializují, jaký to bylo pro tebe, nebo jak jsi to vnímal jako zvenku, jako člověk, který tam přišel prostě dělat tu logistiku, tu službu a najednou jako ty požadavky na to byly diametrálně odlišné, než, než na to, na co jsi byl zvyklý?
2: No, musím říct, že ze začátku to byla jako. Taková jako ta standardní logistika, že něco vezmeš do skladu, přijde ti objednávka, tak ji vlastně vychystáš ono. Ve finále, když to tak vezmeš, je jedno, jestli tím zákazníkem je montážní linka nebo koncový zákazník, který si něco objednal na e-shopu. Takže ono to vlastně svým způsobem funguje v principu stejně. No to, co je tam trošku jiné, je chování těch zákazníků, které je naprosto jako nezřízené, řekněme, se jako vyvíjí podle toho, jakou zrovna mají náladu, podle toho ti píšou jí to hodnocení na heuréce a tak. Tam jako prostor toho internetu dává příležitost každému člověku.
1: A řekněme, že, a řekněme, že pozitivní
2: zkušenost většinou nebývá úplně motivace někoho psát něco nahorého. Ano, tak to je přesně ono. Zatímco třeba v té fabrice to bylo, že to aspoň muselo mít jako. Že aby ti někdo vyhodnotil, tak to mělo svoje pravidla, tohle žádné pravidla nemá, že jo? stačí, aby byl někdo naštvaný a hned ti tam napíše, jaký jsi blbec, že?
0: A teda musím říct, že já to dělám tak, že většinou jako na. A stránkách se snažím hodnotit pozitivně a když mám nějaký negativní feedback, tak se ho snažím říct osobně nebo ho poslat mailem. Tímto zdravíme Alzu. Dneska jste mi zkazili objednávku čepice a kvůli vám jsem se tady musel fotit v kapce, protože jste to celý posunuli. Tak doufám, že se příště polepšíte, ale jinak vás mám pořád rád.
2: Tady bych se jich chtěl zastat, Michale. Bylo, byl Black Friday a přece jenom jako musíš pochopit, že tam jsou jisté skluzy. Jako. <laughs> to... Všichni, to... všichni nakupují pouze jednou za rok. A tím jako rozbijou celou e-commerce na prach. Já tomu rozumím. Hele, pojďme
0: trochu do tvého jako soukromí. Já vím, že my máme některé věci společné. Ta jedna z nich bude třeba taky jako dobrý žrádlo. Ta druhá, že máme hmm. občas trochu problémy s váhou. Ta třetí, že naříme občas. Samozřejmě tady s naším největším expertem, kde by to nikdo neuvařil líp než on. A tak popovídej nám o tom, co rád jíš, jak sportuješ jak odpočíváš a jak vlastně bojuješ občas tu váhu.
2: Teď... Kolik máme času, hodně? Uh, no, Zkus to
0: vtěsnat tak zhruba do dvě, dvou až tří minut, ale pak máme ještě nějaký čas určitě.
2: Ale tak uděláme to jinak, jo? já řeknu, co rád nejím. To je sladká rýže a žemlovka. <laughs> <laughs> pak samozřejmě jako všechno, že... A... a co se týká toho vaření, tak samozřejmě nějaký... Nějaký relax jsem si našel, jsem se posunul o to, když jsem byl ještě mladý a úspěšně jsem jako zvládal uvařit čaj na pánvi. Takže to se změnilo, no a tak není, není problém jako udělat no, si dobrý gulášek, člověk stojí mají jako radost, tady omáčku ze srdíček nebo i ty jako čerstvější věci, nějaký dobrý kousek masíčka, k tomu grilovaná zeleninka, Přece jenom a pro mě je to jako obrovský relax a navíc... Ještě se k tomu, že jako dobře nažrat, že, tak... <laughs> Co to tak neudělal radost. <laughs> Takže a navíc, já jsem doma takový líný a, a když to moje žena uklízí a peremí a dělá takové ty domácí věci. Tak... Prostě chodí po bytě se svatozáří. No jak, tak samozřejmě jako, jako každá ženy. žena ano. Hm. No tak je fajn, když... Když potom jako přijdeš a ono leží u té telky, položíš ten talíř s tím hotovým a vidíš, jak ten člověk je šťastný. Jak málo stačí ke štěstí? Vidíš, někdo kupuje drahé parfémy, šperky, mě stačí uvařit. hodinky, hodinky. Někdo, Obrazy. někdo čistí myčky celý víkend. Jo, jo.
0: Pak je o tebe ještě známo, teda ty máš. Dneska už se nedá říct, asi pamatuju ještě malou dceru, ale ona už dneska moc malá není, viď?
1: Jo, už je to velká tak, holka.
0: No. Přičem kladeš důraz. Nebo v čem kladeš důraz na výchovu a co by si z nich chtěl vychovat za člověka? Taková trošku filozofická otázka, pojďme se do toho položit.
2: Uh, no, a ti to trošku jako poseru. A uh, jsem nic jiného nečekal. <laughs> uh, dívej, je to jednoduché, jasný. Nechci asi nikoho vychovat. Já chci, aby. Je to jedinec? Je to její život. Chci, aby věděla, že když některé věci bude chtít udělat, ať si o nich nastuduje, buď ať si se mnou o tom popovídá, co můžou být možné rizika, ale ten život je její a myslím si, že není správně, abych ji do něčeho tlačil, anebo ji vychovával nějakým směrem. Takže tady si myslím, že budu dobrým přítelem, aby jsme si mohli vždycky o věcech promluvit otevřeně, a budu jejím parťákem, když už bude průšvih, tak ho prostě budeme řešit. A má 15 roků, je to její cesta, já ji podpořím ve všem.
1: Tomu bys Michale mohl rozumět, jo? <laughs> <holky> a 15 roků. Tomu
0: já samozřejmě rozumím a taky o tom něco vím, byť ty moje jsou o něco málo starší a občas se s tím tak jako doma různě perem a poslouchám různé věci, jak začínám být trapný, abych už moc nemluvil, takhle to je prostě asi takový období, který jsme si, myslím, no,
1: všichni zažili. Já myslím, že bys měl říct, že posledně se tě se jestli pak lovíš bobříka trapnosti. <laughs> To jsem nevěděl,
0: že existuje. To <laughs> jako. bylo, <laughs> myslím, že v Pupendu, nebo nevím, <laughs> myslím, že z Pupenda je tady ta formová hláška. Rozbrojující. Občas se mi to daří a já myslím, že u vás doma na to dojdete taky velmi brzo. Už je jenom pár let a dočkáš se taky. Ale Maxi, jak uh, si nejlíp odpočineš? Víš, se chceš trošku jako zrelaxovat. Teď samozřejmě, uh, myslím, kromě myslivce. Taky Rum není špatný.
2: Dobře. <laughs> <laughs> a samozřejmě pro mě je to nej, nejvíc jako, řekněme, jedna část je ta jako strávená s rodinou, takže jsou to takové ty apatické chvíle, když se jenom válíš po gaučí, třeba se ženou nebo i s dcerou, a nebo i s mámou naděláme spoustu blbin a pak je ta druhá část, kdy já utíkám prostě do přírody. Tím, jak pracuji s lidma, tak... Pak ty lidi občas jako nechci vidět, takže nechodím ani nejlépe jako turistickou trasou, chodím po takových těch stezkách, kde se stahuje to dřevo, kde jako normální člověk jako nechce jít, protože si doláme nohy. To já využívám, protože tam žádní lidi nejsou. No a tam, tam já nasávám ten svět takový, jaký je, ne takový, jak ho vytvořil člověk, To znamená, tam jako vidíš, jak padává to listí, něco usychá, sem tam tam nějaká houba požírá nějaký strom, nějaké mrtvé zvířátko se vpíjí do země, tam to prostě se rodí a zaniká úplně tak, jako s čistým klidem. Ale já ti naprosto rozumím, hovoříš mi z duše, ty tam chodíš, já tam takhle jezdím na
0: kole, ale ten způsob odpočinku máme máme dost podobný. já bych se ještě takhle zeptal, že občas se na to ptám některých klientů a teď ze mná třeba a měli zajímavou odpověď, tak v jakém jezdíš autě nebo jaká je tvoje oblíbená značka?
2: Ale teď mám uh, Alfa Romeo, měl jsem ji předtím a myslím si, že další už nebudu mít, protože Alfa Romeo už bude vyrábět jenom žehličky, takže to, to jako se nějak ne neslučuje a pak už mi to asi bude jedno, pak už to bude prostě jenom auto. Možná za mě poslední
0: otázka, jaký máš názor na zaměstnávání kámošů, nebo respektive zaměstnal bys svýho dobrého kámoše, teď samozřejmě ne Martina, ten je nezaměstnatelný, že jo? a navíc pracuje u nás, takže to bych ti nedal, ale...
1: Jak říká Michal, lehkoživka, jo.
0: Lehkoživka z Tlumačova, ano.
2: Ale to je otázka, protože já s tím nemám problém, ale to je spíš otázka na ty kámoše, jestli oni s tím mají problém, protože by si měli uvědomit jako jednu věc, že není nic jako protekce. a pak když třeba některým přátelům se nemusí líbit to, co se potom v práci děje, oni očekávají, že tím, že se třeba jako znáte, tak že to budou mít lehčí, tak já už i v tom DHL, když někdo jako přišel za mnou a říkal, ty nemohl bys mi tam jako vyřídit nějakou fleka, víš, jak já bych chtěl, já jsem říkal, ale děláš velkou chybu, měl si prostě přijít normálně na personální a přihlásit se, protože takhle, když jdeš přezemě, tak já budu na tebe pětkrát přísnější. Jo? Protože to je přesně to ono, že se ti pak vrátí to, že ty jsi ho tady dovedl a takového blbce nakonec. že. Takže to poslouchat samozřejmě nechceš a nejlepší na tom je, že když toho blbce vyhodíš, tak ještě ten blbec za tebou přijde a řekne tobě, že jsi blbec, jako, že jsi mu jako ublížil, ukřivdil a tak dále. Takže já s tím nemám problém a, a jestli ti ostatní s tím mají problém, tak to je vlastně jejich problém. S tím se musí vyrovnat do ní. Já mám
1: ještě politickou otázku, Maxi, na tebe.
2: Aj, aj. Já zaj... jsem se
1: toho trochu bál. Ne, tak za normální okolnosti bych do toho politiku netáhl, že politika je trapaz, jo? to všichni víme. Ale teď se tady volí prezident a mě by zajímalo, jestli máš
2: nějaké preference. Ale ještě jsem neozná... neoznámil svoji kandidaturu, ale jisté preference mám. <laughs> <laughs> Takže... Uh... Nějaké preference mám, asi si je schovám pro sebe, ale určitě vím, koho volit nebudu, jestli jsi se ptal na tohle.
1: No to, to, by, to, to bysme to bys ale tady s Michalem rádi chtěli slyšet explicitně, aby nedošlo k nedorozumění. Já čekám. Můžeš hovořit klidně v metaforě, není problém.
2: Tady není, není moc o čem. Tak měli jsme jistého premiéra, na kterou jsem byl nasraný asi dva roky, nechci být další čtyři roky nasraný na prezidenta. Tak pět. Myslím že, pět. myslím, že všichni. Ještě k tomu pět. No takže asi tak. Nemám, zatím nemám preferenci, ale je to hrozné, zvlášť ještě, když oni měli ten slogan, ale tak si myslím, že bude trošku líp než ten, co tam sedí. No.
0: Já bych na závěr asi poděkoval za tuhle tu krásnou odpověď. No, Přejme si, ať tady že sedíme teďka na Smíchově, tak kousek dál tady na hradě, za nějaký čas máme někoho, za koho se nebudeme moc stydět a kdo bude trošku morální autorita a lidi si budou vážit a nebudou se mu posmívat. Tak díky za rozhovor, Maxi.
1: Přesně tak, Monster Maxi, ode mě taky moc díky a
2: ať se daří. Tak díky za pozvání, chlapi. Všichni se mějte jenom a jenom fajn.